0: Este mes, en la revista de la Universidad, hablamos de ritmos. En este programa nos vamos a enfocar en los que caracterizan otras formas de organización social paralelas a la vida democrática e incluso divergentes. ¿Han notado que ciertas comunidades apuestan por otras maneras de convocar y tomar decisiones a tiempos diferentes y con ritmos distintos? Nuestra invitada es Gabriela Jauregui. Ella es escritora, editora y traductora. Recientemente, editó una antología titulada Tsunami, donde diferentes escritoras mexicanas escriben sobre ser mujer en nuestro país, dentro y fuera de la escritura.
1: Creo que como muchas de nosotras hoy en día, eh, me puse esos lentes violetas del feminismo, eh, quizás a una edad tardía, más que algunas de las chicas jóvenes que veo ahora en la calle, en las marchas, eh, escribiendo y demás Pero pues una vez que te pones esos lentes Como que ya no te los puedes quitar Y desde allí vivo yo mi, Además de mi trabajo y mis lecturas Y mi labor cotidiana um, También vivo desde allí mi, eh, mi crianza, tengo dos hijas Y eso, mis amistades eh, Y mi activismo porque me preocupa mucho, me duele y me da muchísima rabia vivir en un país en el que nueve mujeres al día mueren por el hecho de ser mujeres. Eh, entonces, pues, eh, esa es también parte, digamos, de mi trabajo.
0: ¿Cómo fue que Gabriela comenzó a participar, cada vez más, en organizaciones sociales creadas y mantenidas desde abajo?
1: Pues justo me... Mi, digamos, mi despertar político De alguna forma Porque, digo, suena un poco absurdo O pretencioso llamarlo así Pero ocurrió en mi adolescencia Justamente en un momento en que Tendemos a resistir la autoridad Y tendemos a resistir estructuras verticales Y ciertas formas de temporalidad Y de marchas forzadas ¿no? eh, Y pasó en el 94 Cuando fue el levantamiento zapatista eh, entonces tenía yo Justo cumplí en enero 15 años O sea que fue la edad de la pedrada Y, y ahí sí se juntó todo Y entonces salía yo Así como muerta De emoción todo, eh, A buscar al puesto De la esquina, la jornada Para leer los comunicados Desde los altos de Chiapas O desde la selva Lacandona, etcétera Del subcomandante Marcos eh, Entonces siento que desde allí como que algo en mí, o sea, una semillita se sembró, que fue brotando, echando brotes distintos en distintos momentos.
0: En ese momento empezaba a surgir en Chiapas una forma de organización social muy distinta a la de las grandes ciudades. Se apostaba ya no por una estructura vertical, sino horizontal. El nuevo esquema enfrentaba la hipervelocidad de la productividad con la calma o la no prisa de las asambleas.
1: Los zapatistas tienen un concepto del tiempo muy especial y que va totalmente en contra, no solo es diferente, diría yo, va en contra del tiempo urbano, eh, del tiempo del capitalismo, de la velocidad contemporánea. Es un tiempo lento, por eso usan mucho el símbolo del caracol o la metáfora del caracol. Este... Todo va despacito y a su paso, porque ese es el tiempo de la organización. Y esto no creo que sea exclusivo del zapatismo. Eh, en asambleas comunitarias se terminan las asambleas cuando se termina la palabra. Esto puede decir que una asamblea puede durar 24 horas seguidas o más, o puede durar 15 horas seguidas. O sea, te paras a ir al baño y ahí la gente está trayendo comida, está trayendo cosas para hacer ese espacio vivible pero, y mucho café o así. Pero vamos, la, la palabra se acaba cuando se acaba y el tiempo es el que hace falta. Entonces, este, claro, nosotros en la ciudad estamos acostumbradas y acostumbrados a otra temporalidad, eh, a que... Pues ya tenemos que entrar a hacernos qué o no, nos interrumpe la vida el teléfono, eh, es hora, ¿no? hay, hay como tiempos muy marcados y tiempos muy acelerados. Y la, ese como tomar pausas, digo, hasta ya es un cliché, ¿no? Como romper con ese ritmo. Digo, ya hay apps en el teléfono, cuando el capitalismo se muerde su propia cola, ¿no? Apps en el teléfono para desconectarte, para tomar tiempo, para meditar, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa... ser como vivir en cámara lenta, o ni siquiera es lenta, es vivir normal, pero pareciera lenta desde nuestra óptica, es el ritmo de muchísimos lugares. ¿no? Y, y es curioso, cuando estás fuera de la ciudad, creo que a todas nos ha pasado, que de pronto tienes más tiempo de hacer todo. ¿no? Lo que no pudiste leer, escribir y hacer en meses, de pronto en cinco días de estar en el campo, en la sierra, en otro lado, lo empiezas a hacer, es increíble como el tiempo es se distiende y se, ¿no? Al mismo tiempo, cuando me hablaban de ritmos me, y de sobre todo los ritmos como otros ritmos o los ritmos de la organización, eh, también me acordé de este de esta frase de Martin Luther King que tengo siempre muy presente, que es que el, digo esto es una traducción así libre e interpretada, eh, el el arco como el arco moral es muy largo, pero tiende hacia la justicia. ¿no? Entonces, como que la historia, eh, las luchas, los derechos, pareciera que nunca los logramos o que nos, no. Pero si ya te fijas en un tiempo muy largo o en un ritmo muy tranquilo, sí se va viendo ...como esto avanza hacia la justicia, cómo hace. ...como sí se han hecho avances. Este, entonces como que eso siempre es esperanzador recordar que el tiempo y los ritmos no son los nuestros siempre y los que dicta justamente esta cultura eh, occidental urbana capitalista sino que hay otras formas de percibir el ritmo y los tiempos es súper esperanzador porque entonces nos da nos da aire y nos da respiro para como que eso para que el corazón pueda latir como con otra justo con otro ritmo ¿no?
0: En el caso de la revolución feminista, una lucha a veces silenciosa y a veces ruidosa, que avanza con un ritmo lento pero seguro desde hace décadas, el tiempo y el progreso se conciben también de un modo diferente. La medida del cambio depende más de la cotidianidad de las mujeres que del discurso de las instituciones.
1: Lo que es válido para los derechos de... o sea, eso, la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Es exactamente aplicable a la lucha feminista, por la, llamarle de alguna forma, o la lucha de los derechos de la mujer o por la equidad o ¿no? a favor de decidir sobre nuestros cuerpos. Es decir, es, lleva siglos, literalmente siglos, y no se acaba. Eso no quiere decir que no se estén eh, ganando victorias. Es decir, hace no tanto no teníamos derecho ni a votar muy parecido al tema con los afroamericanos ¿no? entonces este, como que hay muchas muchas, este, cositas que se van ganando y que evidentemente el, la voracidad digamos de la necropolítica también está muy abocada a invisibilizar o desaparecer esos logros hacernos sentir que nuestra avidez de velocidad no se está logrando nada ...y que gane la desesperanza... ...y que mejor tiremos la toalla... ...entonces como que justamente... ...si lo miramos desde un ritmo más pausado... ...mucho más largo... Este, ...más sinfónico... ...si quisiéramos usar otra metáfora digamos... ...pues esto se acaba cuando se acaba... ...¿no? y toma tiempo... ...y eso no quiere decir que no esté pasando nada... no ...incluso para volver a temas musicales... ...me hizo ahorita pensar así... ...de bote pronto en John Cage... ...y en este, su pieza del silencio... ...y pues pareciera que no está pasando nada en esa pieza, pero son, no me acuerdo cuántos minutos de silencio, pero en realidad están pasando muchas cosas, ¿no? Y es un poco así, siento el ritmo organizativo, el, el ritmo de la lucha, por llamarle de alguna forma, es, un, es una cosa lenta, lenta, en la que pareciera que casi no está pasando nada, pero está hirviendo de actividad, y hay muchísimo pasando, y eso, el mundo se dedica a desesperanzarnos y a, que hacernos creer que no está pasando nada pero no es el caso eh, y pues eso te digo lo, lo que he tenido oportunidad de estar de pronto en asambleas y eh, eso comunitarias o así y, y justamente lo que reflejan es esa visión del tiempo y de los ritmos no hay prisa hay tiempo para todo y cuando vienes eso, como de un mundo urbano acelerado, taca, taca, de pronto te empieza a entrar ansia, ¿no? Como de ya, por favor, que pase algo. Y están pasando muchísimas cosas. Simplemente es otro ritmo. Y con que ya que te relajas y dejas de pensar que va a haber resultados este, inmediatos, que sí los hay, pero no de la forma que uno espera, en ese momento te das cuenta y te abres a la oportunidad de percibir cómo late ese otro ritmo, ¿no?
0: Tenemos más tiempo cuando dejamos a un lado las expectativas de la hiperproductividad y optamos por el ritmo sin prisa de la horizontalidad y el consenso. Podemos entonces escuchar al otro y hacemos espacio para el diálogo.
1: Son los ritmos del desaprendizaje. Si todo lo que nos han enseñado es la velocidad, desaprender la velocidad es aprender la lentitud. Si el privilegio es ir en coche... Pues acostumbrarte a ir a pie puede ser muy frustrante. Dices, no, pues llegaba yo a mi casa en cinco minutos y ahora me toma veinte o lo que fuera, ¿no? Este, sin embargo, estás privilegiando otras cosas está La imagen esa del coche de Luna Marán, una cineasta de la Sierra de Juárez, de Guelatao, eh, justo usó esa imagen cuando hablaba del tema de género. Y no pedirle a los hombres que de pronto cedan todos sus privilegios es como pedirle a alguien que está acostumbrado a ir en auto, que de pronto deje de ir en auto y solo vaya a pie. Entonces es un desaprendizaje incómodo pero de pronto empiezas a notar que pasan otras cosas y a privilegiar otras cosas. Entonces siento que esa puede ser un, una forma de verlo, eh, dis, sí, de verlo de otra forma. Exacto.
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más, les recomendamos los artículos Ritmos corporales, ritmos psicológicos, ritmos culturales de Bernardo Fantini y El ritmo del trazo como ritmo del mundo en la pintura china de Yolande Skande. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Váez, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.